0: памяти любимого артиста. Здравствуйте, друзья. Это «Тема дня». И Меня зовут Михаил Антонов. Мы в прямом эфире работаем на радио «Комсомольская правда». И в студии также специальный корреспондент Комсомольской правда» Мария Ремезова. Маш, приветствую тебя. Привет, добрый вечер. Да, сегодня не стало народного артиста России Николая Петровича Караченцева. Свою последнюю роль, действительно значимую роль, он сыграл как главную роль, как человек актер на сцене Ленкома или в кинофильме 15, 15 лет назад, ну, 13, будем так говорить. Потому что если бы не авария 2005 года, в которую Николай Караченцев попал в феврале, и после этого были долгие годы реабилитации, и все время надеялись, что вот-вот выйдет на сцену, начнет, произнесет очередной раз текст. Но чуда не случилось. За сутки до своего очередного дня рождения ему могло бы исполниться 74 года. Его не стало, скончался он в московской больнице. Ну и сегодня мы будем с вами в прямом эфире вспоминать э, Николая Петровича Караченцева, вспоминать его лучшие роли. Кстати, у нас э, в, на нашей странице в Телеграме э, в Телеграме радио «Комсомольская правда» идет голосование. Ваша любимая роль Николая Караченцева. Там есть несколько вариантов. Конечно, ведь э, актер был многогранный. Кому-то, может быть, нравилось даже не роль, а его озвучивание того или иного мультфильма. Но мы выбрали такие самые знаковые роли. Фильм, на котором мы, наверное, все выросли. «Приключения электроника», и «Где где он сыграл обаятельнейшего бандита Ури. Николай Рязанов, Юнона и Авось. Маркиса Рикардо, собака на Опять же, не скажешь, что роль какая-то Очень и очень большая, но как он там спел? Владимир Бусыгин — это двухсерийная лента «Старший сын», где он сыграл в паре с Михаилом Боярским. И «Билли Кинг» — это была одна из последних работ Андрея Миронова, лента Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Маша, если у тебя спросить, какая все-таки роль самая? — Это
1: очень сложно сказать, потому что действительно был легендарный актер. Ну, конечно, «Приключения электроника». Конечно, это легендарная роль в Ленкоме, спектакль Юнона и Авось, рок-опера. Очень много. Ну и, конечно, песни, которые он записывал параллельно с кино, с театром.
0: Которые жили отдельной жизнью. Которые жили отдельной жизнью. Юнона и Авось вот Маша вспомнила. И давайте вспомним, как звучала, наверное, самая главная песня в этом спектакле.
2: Будешь проводить не будто выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня
3: никогда
0: мы сегодня говорили, сколько бы, как бы не менялись исполнительницы роли Кончиты, да, сейчас продолжает идти этот легендарный мюзикл на сцене театра Ленкома, уже граф Рязанова играет Дмитрий Певцов, но все равно, да, когда мы вспоминаем классический вот этот вот дуэт, Енона и Авося.
1: Энергетика Караченцева.
0: Да, и обездонные глаза Елены Шанины, и, конечно же, мы вспоминаем именно их. Пожалуйста, можно присылать свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто можно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 двести ровно 9702, восемь восемь800 200 ровно 9702. и вот я не зря вспомнил ту самую преснопамятную аварию сегодня очень многие слушатели звонили и говорили, вот выехал бы на 5 минут раньше на 5 минут позже, не несся бы так, а он узнал о смерти тещи просто, и именно поэтому Николай Петрович сорвался и ехал с бешеной скоростью
1: видишь, да, в его жизни было очень много знаков которые до конца в общем, разгадать и понять не, не мог он сам конечно, он периодически у него были такие минуты, когда вот ну, последние годы немножко, немножко стала возвращаться речь, хотя до конца его все равно понимала, только Людмила Андреевна и близкие, вот, хотя он потихоньку там пытался говорить, но он, иногда он говорил, за что, да, все это, потому что сначала это авария, которая произошла 12 лет назад, которая, в общем-то, разделила его жизнь на до и после, в общем, ему пришлось учиться жить заново, потому что вот... Вот остаться без работы и в таком состоянии для него, тогдашнего Караченцева, еще до той самой аварии, это было сродни смерти, был его страшным могу... трудоголиком.
0: Это, да, действительно, договориться с интервью Николай Петровича было невозможно. Да. Потому... Либо нужно было подъезжать и ловить его а, именно в перерывах между репетициями, съемками, записями песен, озвучиванием мультфильмов, а, либо а, говорить уже, Николай Петрович, как освободитесь, сами перезвонить. У нас на прямой связи актрис-театра «Ленком», актрис-театра и кино — Марина Королькова. Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Вы видели Николая Петровича на сцене, вы с ним играли. Одно, один из последних спектаклей, где он играл, по-моему, Александра Меншикова, Шут Балакирев, Да. Да, совершенно верно. Слушайте, да. ну, конечно, конечно, сейчас вот мы сейчас вспоминаем его безумную работоспособность в те годы, когда он действительно был трудоголиком. Скажите, а вот вы молодая актриса тогда, актриса театра Ленком, да, и вот гранды на сцене, на сцене Олег Янковский, на сцене Николай Караченцев. и вот как они держались с вами, как как вот в тот, тот же Николай Петрович с вами общался? Знаете, у нас всегда в было принято, что
4: нет э, такого разделения на народных, э, заслуженных просто артистов. У нас всегда была команда, коллектив. У нас всегда была... Все праздники мы отмечали вместе. э, И артисты, и постановочная часть. Это было такое правило. И поэтому Николай Петрович, конечно, он всегда был душа компании. Конечно, мы втихаря, вы знаете, что мы всегда его называли Петрович. Хотя он никогда не позволял себе говорит на ты. Он всегда всех называл на вы. Он мог назвать по, по имени Мариночка, здравствуйте. Э, Сашенька, Сашенька, здравствуйте. Всегда это было Навы. С большим уважением.
0: А он знал об этом прозвище, чтобы его Петровичем так назвали. Или, или это в открытую было? Или все-таки.
4: Конечно, знал, конечно, знал, конечно. Мы это с любовью так называли. Поэтому э, он не обижался. Вот.
0: Я ведь не ошибусь, сказав, что вот с 2005 года, мы вспоминаем сегодня эту аварию, он все равно находился в штате Театра Ленкома. Вы его считали по-прежнему действующим артистом Театра Линкома и так же, как и мы, надеялись, что он вернется на сцену.
4: Да, безусловно, конечно, да. И он всегда, конечно, вы знаете, наверное, что открытие сезона какие-то юбилеи, всегда Николай Петрович и Андреевна всегда присутствовали.
0: Это безусловно. Да, и мы об этом рассказывали как раз несколько месяцев назад, когда было очередное открытие Театра Ленкома, и мы э, радовались, что в этом сезоне и новые постановки, юбилей юбилеи Марка Анатольевича Захарова, и, и вот так вот нам предстоит увидеть 29 числа такой уже траурный зал театра «Ленком», где состоится прощание. Марин, спасибо большое. Мы соболезнуем всей труппе театра «Ленкома». Ну, потерь было действительно очень много, потому что, когда мы говорим о великих актерах театра «Ленком», да, естественно, вспоминаются, при всем моем уважении ко всем другим, Александр Абдулов, Олег Янковский, Николай Карачинцев.
1: Конечно, да, ушла эпоха большого линком это безусловно, с уходом Николая Петровича. И вот э, хочу заметить, что сейчас очень многие киношники выражают какие-то слова скорби в интернете, хотя последние годы рядом с Николаем Петровичем были немногие. Это актеры театра Линком, это Никита Михалков, чей фонд помог Николаю Петровичу пройти лучевую терапию в Израиле, было выделено около трех миллионов рублей. Это те люди, которые до последнего оставались с ним, с его семьей поддерживали.
0: Ну и, конечно, ангел-хранитель, да, Людмила Поргина, су- супруга, которая, ну, в общем-то, все вот эти вот 13 лет после аварии была рядом с Николаем Караченцевым. Я предлагаю услышать сейчас, что Людмила Поргина нам сказала.
4: Да, к сожалению, боролся, боролся. Ну, как мог бороться. Молодец, сильный человек, но видите, болезнь победила. Ну, я просто думаю, что Господь. Да уже пожалел его, чтобы он не мучился в таких вот, не задыхался от легких, от онкологии. Ну нас mm-hmm. умер он красивым, и лежал он такой красивый. Мы даже последние фотографии делали, дети в внуки приезжали все время, он их обнимал, целовал. Так что умер он достойно, достойно. Еще с прошлого года онкология, mm-hmm. когда мы выяснили, поехали в Тель-Авив облучение делать, и потом обратно сюда вернулись, но вот у нас началось воспаление легкого, и пришлось лечь, мы вот месяц здесь отлежали, боролись за легкое. Но, к сожалению,
5: не
0: победили. Это была Людмила Поргина. Друзья, мы продолжим через несколько минут. Еще раз, у нас на сайте есть голосование. Определяем лучшую роль, хотя это невозможно сделать. Невозможно. Лучшую роль Николая Караченцева. Мы просто выделили такие главные и запоминающиеся приключения электроника, Инон и Авось, собака на сене, старший сын, человек с бульвара Капуцинов. Можно присылать свои сообщения нам 8967 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Памяти любимого артиста. Друзья, мы продолжаем. этот прямой эфир радио Комсомольская Правда. И мы в прямом эфире а мы, это, я Михаил Антонов, и специальный корреспондент Комсомольской правды Мария Ремезова. Мы сегодня вспоминаем Николая Петровича Караченцева, которому Не стало несколько часов назад. За день до своего 74-летия артист скончался в 63-й московской больнице. Но, как я всегда говорю, осталось огромное-огромное наследие. Смотреть, пересматривать. И не зря, мы опять же говорим, свою там крупную большую роль он сыграл 13 лет назад. После этого появление на сцене было, по-моему, единожды. И в, в фильме «Белые росы возвращения» он там вот промелькнул, что называется. Роль была без слов. Но зато то, что он снял, вернее, то, в тех фильмах, в которых он снялся тогда, они остаются. И вот сейчас нам пишут: Не могу включать радио, боюсь открывать новости, боюсь услышать подобные новости. Уходят лучшие, пусть земля будем пухом. Сэр, вы сели на мой бифштекс. Это уже начинаются цитаты из человека с бульвара Капуцинов. «Белый росы очень хорошо сыграл Караченцев. Дмитрий Зальметьевского пишут. Между съемками. Он вышел на улицу покурить, сидел один. Я хотел к нему подойти, но, как и в сотый раз, боюсь ворваться в личное пространство. Кто знает, может быть, мой разговор, мой маленький кирпичик в его фундаменте жизни на несколько минут сместил бы будущее, и он бы не попал в ДТП. Это вот Михаил, вспоминает Николая Караченцева. Вспоминают песню батальона из кинофильма «Батальоны просят огня». Да, вот именно вот эту вот композицию давайте услышим. Как ни странно, в
2: дни войны Есть минуты тишины Когда бой умолкает устало И разрывы почти не слышны И стоим мы в дни войны Тишиной оглушены
0: Друзья, продолжаем вспоминать Николая Караченцева. И звонят артисты, и высказывают свои слова соболезнования. Владимир Стеклов когда-то был тоже актером театра «Ленком». Это были как раз вот конец 80-х, начало 90-х годов. И вот что Владимир Стеклов, актер театра и кино, сказал про Николая Петровича.
6: Ну, в первую очередь он мне запомнился такой человеческой, мужской дружбой. У меня даже есть книга, написанная Колей где так и подписано «Володя, спасибо за дружбу». Мы уже вместе служили в Линкоме и даже вскоре играли одну роль в спектакле «Диктатура совести», а именно генерала Карбашева. То как-то очень и очень сошлись под были другие совместные картины. Но я еще раз говорю, что Коля, не надо его рекомендовать как профессионала, как очень большого артиста. Он замечательный человек. Это проявилось во все минуты, особенно в ту самую тяжелейшую минуту, когда произошла трагедия с автомобилем. Потому что мы виделись, и Коля в этой трагической, тяжелейшей для себя физически, моральной и прочей ситуации проявил себя настоящим мужчиной, как и все его экранные театральные герои. Он в этом смысле пример для многих и многих мужчин.
0: Это был Владимир Стеклов, актер театра и кино. Вы продолжаете писать. Маша, сколько ты раз фильмы про электронику смотрел?
1: Ну, Даже сложно, честно говоря, сказать, потому что очень много раз. И в детстве уже сейчас очень много раз.
0: И вот обратите внимание, насколько Николай Петрович был органичен в любой роли. Вспоминаем человека с бульвара Капуцинов. Но ведь типичный ковбой еще сидит. Вот такой пропитой, вот, который нужно. Вспоминаем а, а, батальона и просит огня», где он играет комбата, который сам хватает. За оружие и начинает стрелять по танкам. Да. И, а, я напомню, что в фильме Приключения Электроника за электроником гонялись некие западные спецслужбы. И Николай, молодой Николай Караченцев, который появляется на мотоцикле, с его обаянием, то есть там все негодяи, там Владимир Басов играл самого-самого главного э, негодяя, который хотел украсть электроника. А вот это вот недоумение, где у него кнопка, но при этом желание услужить шефу. С тех
2: пор для меня слово шефа закон Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден, не надо
4: иметь убеждений.
0: самое главное, мы же еще не вспомнили озвучивание мультфильмов. Как действительно нам сегодня один из слушателей написал, многие мультфильмы рисовались специально, ну то есть персонажи для мультфильмов рисовались специально под Караченцева. Если вы смотрели мультик «Пес в сапогах», Где Караченцев озвучивает Того самого пса Вы посмотрите там Там же все В принципе Герои похожи на актеров, которые их озвучивают, то есть там озвучивает одну из собак Валентин Гафтой, и собака нарисована как Гафт, вот. И, конечно, тот самый блюз, который они пели в мультике. Вообще у Николая Петровича несколько мультфильмов, в которых он принимал участие. Там про Бамбра был какой-то кукольный мультфильм, и сейчас я пытаюсь найти, да, вот вот это вот знам... знаменитое его Блюз, который он поет. Вы представляете, в советском мультфильме «Услышать блюз». Кто его спел? Правильно, Николай Караченцев.
3: Хоть с самого края, она будет моей.
0: И дальше начинается песня. Она будет моей.
2: О, наконец настал тот час, когда я здесь и вижу вас. Едва надеясь на взаимность. В слепом неведеньей томлюсь. Я беспороден, это минус. Но благороден это плюс.
0: Ну и давайте мы сейчас снова вернемся вот к той самой трагедии. Маша, ты же общалась с Людмилой Пургиной, да? Да. Вот когда все это произошло. И, собственно, любая новость, которая была связана со здоровьем Николая Петровича, да, ты обязательно Людмиле звонила и спрашивал. Действительно была надежда, что вот все, все получится? Я напомню, человек 26 дней в коме пробыл после аварии.
1: Ну, тогда, 13 лет назад, тоже не было никакой надежды, что он вернется к жизни, в общем-то, произошло чудо, и ему пришлось потом уже научиться жить по-другому, потому что, да, он выжил, но стал, к сожалению, физически более слабым человеком, и, ну, то есть это была абсолютно уже другая жизнь, но его близкий, его сын Андрей, тоже замечательный человек, юрист и... Вся семья Николай Петровича, жена, внуки, они, в общем, вернули э, Николаю Петровича жажду к жизни. И до последнего момента, до последних дней, она у него оставалась. Он очень хотел жить, о чем даже вот говорил последние дни. Но, к сожалению, ну, еще можно было как-то справиться уже со всеми этими травмами, уже привыкли жить в таком режиме. Но вот случилась еще одна авария ровно спустя 12 лет, практически день в день после той страшной аварии.
0: И снова травма головы. Ну,
1: там не столько травма головы. В этот раз он отделался только ссадинами, но, естественно, что нужно было сделать обследование в больнице, и в результате этого обследования было выявлено, что Николай Петровича рака левого легкого. То есть все-таки сказалось то, что он а, долгие годы курил, и он выкуривал по две пачки в день сигарет.
0: Елена Мила Пургина вспоминала, что как, когда он пришел в себя даже после этой аварии, он жестами показал, чтобы ему дали сигарет.
1: Да. И но ей все равно все-таки удалось заставить его бросить курить. Но, к сожалению, уже легкие были поражены и Тут новая напасть, то есть сначала вот эта борьба с онкологией, они надеялись, что в Израиле они смогут победить, там была назначена лучевая терапия, и действительно это лечение помогло сначала, то есть опухоль уменьшилась, но когда он вернулся в Россию, Николай Петрович подхватил воспаление легких, и вот из одного легкого удалось как-то вот, ну, там воспаление победить, но к сожалению из пораженного легкого невозможно было вывести воспаление, там была и высокая температура, и он задыхался, и давление высокое. То есть он последние дни, к сожалению, он не вставал. С больничной койки он последние недели жил в больнице, потому что он был постоянно на аппарате, который поддерживал его жизнедеятельность, там дыхание, он не мог самостоятельно уже дышать. И Людмила Андреевна попросил, чтобы рядом ей как-то койку тоже поставили, чтобы постоянно быть рядом. И Николай Петрович, на самом деле, счастливый человек, потому что он ушел в окружение близких, была семья, приехали вот. И Андрей приехал, и внуки приехали, но, к сожалению, он не успел отметить свой день рождения, вот завтра ему должно было исполниться 74 года, уже как бы друзья собрались, там заказали цветы, вот Ирина Грибулина, композитор должна была приехать, Елена Павловна Суржикова, то есть автор очень многих песен Караченцева тоже там они заказали терамису, его любимый торт. В общем, они собирались его поздравить. Но, к сожалению, в вот 9 часов утра сегодня Николай Петрович не стало. Людмила Андреевна говорит, что уже отказали почки. Ну, то есть там уже шла такая полная интоксикация организма из-за того, что нельзя было сделать операцию, он просто не перенес бы операцию. И уже там в легком было гной, и то есть он бедняга опуха ну, в общем, то есть вот эти вот страшные какие-то подробности, может быть, и стоит опустить, но он все равно последние минуты. Он провел с близкими, и он хотел жить.
0: Мои соболезнования а в «Ленкоме» не забудьте про Леонова. Да можно в многих вспоминать ушедших прекрасных артистов театра Ленкома и Евгения Павловича Ле- 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 Леонова, и Татьяну Пельцер. Но сегодня мы говорим про Николая Петровича Караченцева и продолжим через несколько минут. Памяти любимого артиста. Мы в прямом эфире, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Мы вспоминаем Николая Петровича Караченцева. Его роль, у нас голосование в Телеграме есть, у нас голосование идет в том числе и в прямом эфире. Мы понимаем, что можно было бы выставить все фильмы, в которых он когда-либо снимался, даже в эпизодических ролях, и выбирать лучший, лучший у Караченцев для каждого свой, для кого-то это Юнона Юнуна, у кого-то собака на сене, у кого-то человек с бульвара Капуцинов, а у кого-то старший сын. И тем не менее, вот мы ждем и от вас телефонных звонков, и вы Ссылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. А мы с Марией Ремезовой, специальным корреспондентом Комсомольской Правды, как раз и вспоминаем, Николай Петрович. Вот мы здесь в перерыве как раз с Машей рассказывали друг другу и вспоминали, что середина 90-х годов засилие иностранных сериалов на наших э, телеканалах. Показывают бразильскую, вот эту всякие дикие розы богатые, тоже плачут и прочее, 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 там Санту-Барбару. И вдруг появляется сериал, который ты и смотреть стали только потому, что там снимались народные артисты, в том числе э, Николай Караченцев. Я сейчас говорю о сериале «Петербургские тайны». И э, Николай Петрович был одним из тех артистов, который э, э, сказал, сериалы — это такая же работа, это, 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 Они будут иметь своего зрителя, и потом уже были, было досье детектива Дубровского, вот, и, и, по-моему, он не отказывался ни от одной работы.
1: Ну, он от чего-то, конечно, отказывался, но я запомнил, что как, мы с ним были знакомы еще до болезни, да, тоже в тот момент мы общались, и для меня, конечно, было всегда так странно, что, во-первых, он всегда как-то был на бегун на лету, то есть он все время куда-то бежал, опаздывал. да вот, да,
0: он должен был не били, а не вот Джо какого-то играть. Вроде.
1: Вот я смотрю вот, сейчас на тебя, ты тоже в наушниках родинах, и вот он тоже все время он ходил в этих наушниках, в специальных наушниках, он постоянно на ходу даже вот когда он, вот мы разговаривали он постоянно был в наушниках он учил текст то есть он учил новые роли и у него очень много было проектов и в театре и в кино и на телевидении так что он вообще он не останавливался вот просто не останавливался я думаю что близкие его не видели наверное неделями а то и месяцами вот, потому что он в последнее время еще э, гастролировал, гастролировал со своими песнями, потому что они записали с с Суржиковой э, такие неплохие альбомы. Вот, и эти песни стали хитами, и, в общем-то, их до сих пор все помнят, любят.
0: — Ну, э, мы будем обязательно слушать песню. Здесь вы вспоминаете те самые песни, э, которые пел Николай Карачинцев, но вы вспоминаете фильмы, и, опять же, и драматические роли, и комедийные роли. Казалось бы, комедия о том, как семья переезжает из обычного дома в новостройку. Ну, обычная комедия, да, снятая на киностудии «Беларусь. Фильм». Ну, такая то ли деревенская, то ли городская, непонятно. Но Николай э, Караченцев с гармошкой в руках. Это кинофильм «Белые росы».
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастье нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дробь.
0: Давайте послушаем Елену Проклову. С ней Николай Петрович Караченцев снимался как раз в Досье детектива Дубровский, Досье детектива Дубровского, тоже сериал 1999 года, криминальный детективный сериал. И, кстати, сегодня, вспоминая роль Николая Караченцева, очень многие вспоминали художественный фильм «Криминальный квартет». Вот что актриса Елена Проклова сказала Николаю Петрович.
7: Сегодня трагический момент для очень многих людей. Коля Караченцев очень многим людям был не только замечательным партнером, но и очень хорошим другом. И, конечно, он ушел из жизни слишком рано, и так несправедливо, и, и так все равно неожиданно, несмотря на его долгую болезнь. Я оскорблю вместе со всеми его зрителями, почитающими его талант, его работы в кино, в театре. Я думаю, что Коля обладал той степенью таланта, которая позволяла видеть окружающий мир не только с его точки зрения. Он легко переносился в образы своих героев и полностью менялся. Поэтому каждый его новый образ был необыкновенным, интересным, живым. Я думаю, что это «Свойство хорошего актера, который умеет перевоплощаться в другие образы, и, наверное, поэтому его роли настолько запоминающиеся, и, я думаю, очень долго будет памяти людей, и фильмы с его участием будут еще долго публике быть интересны. Я выражаю соболезнования всем близким, родным, и, конечно, готова в последний путь его отправить со словами уважения, любви, признательности».
0: Это была Елена Проклова. Прощание с Николаем Караченцевым. Я еще раз напомню, 29 октября в здании театра Линком Пишут нам. Незабываемая роль Караченцева Ури из Приключения электроника». Любимый фильм детства. Играл во всех фильмах от души, поэтому назвать лучшую роль трудно. Царствие небесное Николаю Петровичу. Спасибо за его роли и за его работы. Сергей пишет. Скорблю на диске. Самый любимый фильм «Старший сын». Мои соболезнования. Так и подумал про петербургские тайны. По мне, так лучшее кино с Караченцевым старший сын видел Караченцева на сцене это буйство энергии у нас на прямой связи сейчас с сынами Александр Каргин актер заслуженный работник культуры актер театра Линком. Александр Алексеевич здравствуйте нам сегодня огромное количество людей вот присылают сообщения с соболезнованиями, И среди этих сообщений попадаются несколько, которые, вот, просто говоря, такое ощущение, что он торопился жить. То есть вот до этой аварии, которую даже не хочется вспоминать, 2005 год, он, и вот мы здесь сидим и вспоминаем, как он бежал, как он был на разрыв. Вот было такое ощущение, что человек действительно торопится жить?
8: Ну, торопится, не торопится, но человек, он был очень энергичный, очень. Если он до 40 лет играл графа Рязанова, это о чем-то говорит. Вот. Это как бы вот театральная. Его роль очень большая, по-настоящему большая. Но и был еще до этого спектакль Тиль великолепнейший. Просто великолепнейший спектакль. Петрович там был неподражаем, просто неподражаем.
0: Мы вот пытались, сейчас...
8: установить, да. ага. пытались Пытались установить, но без Петровича как-то не задалось.
0: — Ну да, художественная версия, кстати, вот тоже не то совершенно. Я вот о чем хотел спросить, Александр Алексеевич, а мы все видели его на сцене, безум, безумную энергию, вот мы вспоминали, и, кстати, и вы тоже участник одного из последних спектаклей с участием Николая Петровича, Шут, Шут Балакирев, где он играл ну, да. Александ, Александр Даниловича Меньшикова. И, а, а вот вне сцены, вот говорят, что он уходил и был в себе, а потом выходил, и, и все, и, 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 и можно было уже ничего не играть рядом с ним, потому что переиграть было невозможно.
8: Не, ну Петрович, Петрович был человек очень общительный, и как бы, э, ну может быть перед спектаклем он как-то там садился, минут за 40 собирался, чтобы сделать все как надо. А так по жизни я его э, как бы знал давным-давно, еще с, с 80-го года, сначала, вот, ну, как вот я пришел в театр. Uh-huh. Ну, вот, и в общении очень простейший человек, хороший, компанейский, там, со, со всякими подкольчиками. Ну, очень хороший человек был. Царство небесное.
0: Спасибо. Что очень да. жаль. Спасибо, Да-да-да, был... извините, Он... что перебиваю, да. Он, Он
8: был. В свое время флагом нашего театра. Будем так говорить.
0: Спасибо, Александр Алексеевич, спасибо и за теплые слова, и за воспоминания. Александр Коргин, заслуженный работник культуры, артист театра Ленком. А вы продолжаете писать свои сообщения Кирилла из Балашихи, песня «Маленькая леди» Николая Караченцева, фильм «Белые росы», «Леди Гамильтон», «Светлая память». Спасибо большое. Ну и здесь, да, конечно, вспоминают человека с бульвара Капуцинов. Сразу несколько, чуть несколько десятков сообщений. Фильм Аллы Суриковый, фильм, который стал последним по, по сути, большой работой для Андрея Миронова. И вышел он уже после смерти Андрея Александровича. Ну и, конечно, там актерский состав подобрался потрясающий, начиная от Олега Табакова, Михаила Боярского и заканчивая, конечно же, исполнителем роли Билли Николая Караченцева.
3: — А душе
2: хочется чего-то другого. Билли! Нет, 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 Светлого, большого... Что ты сказал?
0: Светлого, большого? Да. Кстати, Николай Караченцев, Алла Сурикова рассказывала, что когда они работали, там же массовая сцена драки, в которой э, герой Николая Караченцева принимает активное участие. Так вот, э, в сцене драки принимали участие каскадеры, которые привыкли, что иногда кулак ну, может э, не то что не долететь, а прилететь в лицо. Не сильно, но прилететь. Вот. Ну и что вы думаете, Николай Караченцев получал и синяки, садины, ссадины, но при этом, значит, не чтобы меня со спины кто-то снимал, говорил он, да никогда, если это дерется били, значит, будет драться Билли, и вот наравне с каскадерами, значит, вот эти вот столы, которые разлетались об его спину, все сам, все, говорили, давайте поставим сменщика, давайте разобьем бутылку, а голову дублера, есть специальный человек, есть специальная голова, которая я сам, вот все сделай, делать сам, все делать.
1: Видимо, вот эта его физическая такая форма да, позволила тоже ему. Я думаю, что она тоже каким-то образом продлила его жизнь, эти 14 лет, 13 лет, то есть вот. Потому что ну, это, это действительно, как Людмила Андреевна говорит, что это была не жизнь, это была борьба.
0: Каждый день причем.
1: Абсолютно каждый день и вот эти последние дни, когда уже врачи сказали, что ситуация патовая, что уже организм не справляется, потому что, ну понятно, что если была бы только онкология, а тут еще вот эти травмы. Со времен вот этой старой аварии, конечно, ну, спасти его было очень-очень-очень сложно, даже невозможно, к сожалению.
0: То, что Николай Караченцев пел, и пел очень неплохо, да, не являясь обладателем сильного оперного голоса, но то, как он пел, это было актерское пение. И то, что он пел, это признавали знаменитые певцы. Лев Лещенко в нашем эфире.
6: Он один из самых ярких и самобытных актеров нашего поколения, нашего времени. Причем актер достаточно широкой палитры, разнообразия жанров такого. обладающий прекрасной актерской школой, великолепным вокалом, музыкальностью вообще, владением инструмента. Он просто вот был безумно современный актер. Я думаю, что таких стандартов актерских, думаю, что больше ни у кого наверное не было у нас. Может быть Андрей Миронов, там такие личности, уникальные совершенно, которые, конечно, нашу эпоху озвучили, как бы олицетворяли нашу эпоху. Очень жалко, конечно, что он долго болел, Людмила продлила ему жизнь. Просто сейчас хочется поклониться семье Караченцеву, потому что за них это очень большая и тяжелая утрата.
0: Это был Лев Валерьянович Лещенко, который тоже вспоминает Николая Петровича и соболезнует. Это и делаем мы, и вспоминаем самые яркие роли, образы, цитаты, фразы, мультфильмы, дублирование фильмов, потому что Николай Караченцев в начале 80-х был официальным голосом жан поля Бельмондо. И представить себе разделение этого француза от голоса Николая Караченцева было невозможно. Вы можете присылать свои сообщения 8 200 ровно 9 7 02. 8 9 200 ровно, 9702. Мы продолжим вспоминать через несколько минут. Мария Ремезова, специальный корреспондент Комсомольской, комсомольской правды. И я, Михаил Антонов. И Программа памяти Николая Караченцева. Памяти любимого артиста. Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мария Ремизова, специальный корреспондент Комсомольской правды. Я Михаил Антонов. И, э, у нас есть наш коллега Наталья Барабаш, которая вспоминает о том, как она попала на юнонную авось. Чем ценны эти воспоминания? Она как раз видела э, Николая Петровича э, Караченцева, исполнителя роли графа Рязанова, э, перед спектаклем. И вот что она пишет она Преамбула такая, значит, Наталья долго не могла попасть в театр, то ли не встретили ее, и она видела, что уже актеры заходят, она стояла около служебного входа, дальше я цитирую. Потом зашел Караченцев с пустым взглядом, ничего не выражающим лицом, какой-то сгорбившийся, серый, не человек, а окон, от вылетевшей бабочки. Я еще удивилась, где эта его неистовая сила, как он будет играть. Артисты, гримеры, монтажеры, рабочие сцены все шли и шли. Я стоял и вглядывал из каждого. Ее все-таки потом Павел Смеян, тоже, кстати, ушедший да. и, и, и рано ушедший на взлете. Павел Смеян провел Наталью Барабаша, посадили ее на место. И, в общем, она стала смотреть Юно новую авось». Потому что попасть на этот спектакль было в начале 80-х нереально. И дальше я снова э, цитирую. А потом вышел Караченцев. «Пусть мне простят все остальные исполнители». Да нет, Шанин тоже была великолепна. Но я не помню в этот день никого из них. Я помню только эту испепуля... испепеляющую, бушующую и заливающую зал потоками раскаленной лавы страсть, что вулканом билось в Караченском Рязанове. Сразу было понятно, ничего хорошего у Кончиты Рязанова не будет. Не может быть, потому что такой силы страсти она не живет долго. Испепеляет все вокруг, сворачивает время и пространство. Когда он пел в конце их дуэта с Кончитой, уже тихо, хрипло, после всего надрыва и бешеного крика который обрушил нас минуту назад «Я тебя никогда не увижу», тетки рядом, райкомовская с прической и стильно одетая чья-то жена, плакала. Про себя говорить не буду, театральные критики не плачут. Глаза протерли и смотрят дальше. Ну, вот в в этом был Николай Карачевский. Уж если он роли отдавался, то отдавался... Была ли это трагическая роль, на надрыве абсолютно, или было это комедийное исполнение. Ну, казалось бы, костюмная пьеса, Лопе де Вега, Испания, страсти какие-то, нужно сыграть влюбленного и спеть псевдо арию. Что получилось, мы все помним.
2: Венец творенья дивная Диана Вы сладкий сон, вы сладкий сон Веденьями любовного дурмана Я опьянен, я опьянен Венец творенья дивная Диана Вы существо, вы существо В котором нет, в котором нет, в котором нет, в котором нет В котором нет, в котором нет ни одного ни одного, ни одного, ни одного.
0: Вспоминаем Николая Петровича Караченцева сегодня. Кирилл, да, и Кирилл из Балашихи, песня «Моя маленькая леди», да, «Леди Гамильтон». Это вот как раз мы сейчас с Машей переходим к творчеству, которое ни к кино, ни к театру не имело отношения. Это была запись песен он записывал их в огромном количестве, в отличие, например, от других поющих артистов. Нет, и у Андрея Миронова выходили диски, но, по-моему, столько, сколько спел Николай Караченцев. Вот Маша вспоминала, что на уже не состоя... на празднование, которое не состоится, должна была прийти Ирина Грибульна, композитор, довольно да, популярная. —
1: Елена Суржикова тоже, которая написала очень много песен Караченцеву. Кстати, они с Дунаевским даже... Пис... Они одними из первых стали записывать песни в Европе, да, на студиях с хорошей аппаратурой. То есть Николай Петрович... Uh, он, он такой за качество был абсолютно, да, когда у нас еще не было возможности сделать там с какими-то штуками, ну не пусть не модными, но просто, чтобы звук был хороший, и он готов был там просто неделями, вот они uh, в Париже записывали, там в Америку летали, то есть он uh, к песням очень серьезно подходил.
0: Ну, давайте вспомним, опять же, середина 80-х годов, какая-нибудь программа на радио, извините, у наших коллег в рабочий полный. А поставьте, пожалуйста, вот у человека день рождения, поставьте песню в исполнении Николая Караченцева.
2: Что тебе подарить Кроме верной любви Может весну может
0: песни свои. Самое интересное, что потом продолжение же последовало. Уже перестройка, уже, казалось бы, вот эта вот вся эстрада с таким пением завершилась. Ничего подобного. Николай Караченцев продолжает петь, выпускает новые песни, и и их тоже крутят по радио.
2: Где-то за окном, словно за бортом, вдаль
0: плывет мое детство.
2: Леди Гамильтон, Леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Как она ждала, как она Назвала, как она пила виски. Леди Гамильтон, Леди Гамильтон, ты была в моей жизни. Где-то за окном,
0: словно за бортом Там плывет мое детство Вы пишете, вспоминаете Слушайте, шикарный фильм был «Дежавю» В «Дежавю» же тоже Николай Карачин Совместный польско-советский фильм Спасибо вам большое Низкий поклон и большое спасибо ему за то, что он был у нас Так мебель была специальная для съемок И разлетались при незначительном ударе Фильм смотрел, да, да, это Снова человек с бульвара Капуцинов Я вам могу сказать, да, и бутылки были специальные Я вам могу сказать, киношные бутылки, которые разбиваются на голову делаются из жжёного стекла. Но порезаться ими можно очень даже запросто, потому что сахар режется. Вот И на самом деле, когда там человека бьют бутылку по голове, как правило, это голова каскадерок. Ну, так на всякий случай. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Вспоминаем Николая Караченцева. И, Маш, неизвестно ли, где будут похороны?
1: А, — Ну, известно, что это будет театр Ленком, панихида там будет. По поводу места прощания, к сожалению, я еще не знаю. — Хотя, я думаю, что родные уже, скорее всего, определили, где это будет. Но сейчас этим занимается Андрей, сын Николая Петровича и его супруга.
0: А, вот только что, извини, я сейчас увидел сообщение как раз агентства ТАСС. Троекуровское кладбище. Все-таки Николай Петрович похоронен на Троекуровском кладбище. 29 октября. Владимир Путин выразил соболезнование со смертью Николая Караченцева и назвал его уход невосполнимой утратой. Я предлагаю услышать Елену Захарову, актрису театра и кино, и тоже поющую актрису, да, и они пели вместе, тоже было такое. Но Елена вспомнила, как она первый раз увидела Николая Караченцева на сцене.
5: Первый раз вот так на сцене я увидела Николая Петровича, когда еще не была даже студенткой. Я была школьницей и мечтала только стать актрисой. И я посмотрела спектакль «Юнона Была настолько потрясена. Потом уже, когда... И перед тем, как поступать, мне кажется, я, наверное, еще раз пять ходила на этот спектакль. И каждый раз плакала, когда он играл. Это было необыкновенно. И потом я уже, когда стала актрисой, я снималась с кем-то из артистов. И я опять ходила. В общей сложности я посмотрела спектакль «Юнона Айвось» 17 раз. И потом мне повезло работать с Николаем Петровичем Карачинцевым. Я снималась вместе с ним в фильме «Тартарена Староскона». Он играл моего папу, мы играли двух авантюристов у Дмитрия Астрахана. Очень была хорошая работа, с ним было невероятно легко работать. Я очень благодарна за это судьбе, что у меня была такая возможность пообщаться с этим человеком, потому что это, конечно, колоссальный опыт человеческий. Он был необыкновенно трогательным, он был настоящим мужчиной, невероятным партнером. Я помню, что когда он уже не играл «Янон и Авось», я не ходила на этот спектакль. Царство ему небесное, конечно, мне будет его очень не хватать».
0: Это была актриса Елена Захарова. И давайте услышим еще и режиссера Владимира Хотиненко, который тоже вспомнил Николая Петровича.
3: Фантастический, индивидуальный очень актер с потрясающим диапазоном от драмати... драматического до комедийного, и, наоборот это есть высший класс, вот. поэтому я даже боктерских не буду, он был как раз знаменит не потому, что знаменит, сейчас часто такое бывает человек знаменитый, но не очень талантливый мягко говоря, таким образом все соединялось и все было заслужено, но знаете о чем хочу сказать, я хочу сказать о том, как он я как раз вот в этот период странным образом может даже чаще с ним общался, после этой вот произошедшей с беды. И меня все-таки поражает, как он мужественно переносил вот вот этот драматический совершенно период своей жизни. Вы знаете, это о многом говорит. Вот это говорит о человеке во многом, даже может быть, больше, чем что-либо другое. Вот, как человек может встречать вот, вот эти вот именно трагические, трагические именно обстоятельства.
0: Ну что же, Спасибо всем, кто присылал сегодня свои сообщения. Маш, спасибо за воспоминания, за то, что ты была сегодня в нашей студии. Спасибо всем, кто присылал сообщения и вспоминал фильмы и роли в исполнении Николая Караченцева. Это была программа в памяти великого артиста Николая Петровича Караченцев. 27.10.44-26.10.2018 года. Пора птицам снится
2: Желтый лист кленовый Вчера сел в ладонь мою. Кто-то мне пусть скажет в ответ, Ничего такого здесь нет. Желтый лист, как птица, Вчера сел в ладонь мою. Кленовый лист, кленовый лист,
8: Ты мне среди зимы приснись. В тот миг приснись, Когда пурга
2: качает за но снеготовник, когда все замело, И на душе белым белок ты мне приснись, Рыжий лист клиновый, приснись, приснись, Рыжий клиновый, Век моих усталых, коснись, Тихий сон За Заплутавший птицы, вернись уже я дворя Ничего здесь нет.
0: Памяти любимого
8: артиста